0: Ich glaube, wir dürfen uns auch im Alltag immer wieder überlegen, will ich mehr auf das schauen, was ich jetzt verloren habe dadurch, was alles so schlimm ist oder will ich auch Raum lassen für schöne Erinnerungen und will ich mir auch überlegen, was von dieser gemeinsamen Zeit mit dieser verstorbenen Person, woran möchte ich mich gerne erinnern und wie werde ich mir dafür auch Räume im Alltag schaffen.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Iliko von Kürty und meine heutige Gesprächspartnerin ist Julia Kallenberg. Julia ist Coachin und hat, bitte erschreckt jetzt nicht allzu sehr, ein Buch über das Sterben geschrieben. Es heißt, und jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht. Sterben lernen heißt Leben lernen. Jetzt ist der Tod kein Thema, womit ich mich außerordentlich gern beschäftige, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß aber, dass es wichtig ist. Und Julia hat mir gezeigt, dass man sich auch damit auseinandersetzen kann, ohne dass es einem Angst und Bange wird. Wir sprechen über das Sterben ihres Vaters, ihrer Mutter, wie es ist, kein Kind mehr zu sein. Und wir sprechen über die gewünschte Zukunft. Wir machen einen Ausflug vom Tod ins Leben und sie schildert, wie man sich jeden Tag erleichtern und verschönern kann, indem man sich von Anfang an vorstellt, für was man am Ende des Tages dankbar sein wird. Das hat mich so beeindruckt. Das mache ich von jetzt an auch. Lasst euch doch bitte ein auf dieses Gespräch über das Leben. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen, liebe Julia Kallenberg. Es wäre falsch, wenn ich behaupten würde, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und gesagt habe, Juhu, heute spreche ich mit Julia und es geht ums Sterben. Äh, ich habe da doch gewisse na, Ängste, will ich fast sagen. Noch nicht mal äh, ja, Ängste oder unbe innerliche Unbequemheiten. Und wahrscheinlich geht es vielen anderen auch so. Du hast aber ähm, dich diesem Thema nicht nur in deinem Leben stellen müssen, wie sicherlich viele von uns, sondern auch ein Buch darüber geschrieben, ein wunderbares, sehr persönliches Buch. Warum? Warum hast du dich diesem Thema so letztlich ja dann radikal genähert und dich damit so auseinandergesetzt? Mhm.
0: Zunächst mal ganz herzlichen Dank, liebe Ildiko, dass ich heute beim Podcast Frauenstimmen dabei sein darf, dass wir über dieses so wichtige Thema sprechen. Und ja, dass wir auch Gelegenheit haben, über Tod und Sterben zu sprechen. Deine Frage, warum habe ich nicht diesem Thema so radikal genähert? Ähm, ich habe mich schon immer für das Thema Sterben interessiert, und zwar hinzuschauen, was sind so Gelingensgeschichten rund ums Sterben. Und habe hingeschaut und mit anderen Menschen darüber gesprochen, was haben Sie gemacht im Zusammenspiel mit Angehörigen, was gut funktioniert hat, was ihnen geholfen hat. Und als mein Vater eine überraschende Lungenkrebsdiagnose bekommen hat, obwohl er nie geraucht hat, habe ich damals ermutigt durch diese vielen Geschichten und Erlebnisse, die ich schon mit anderen Menschen hatte oder wo ich teilhaben durfte, wo ich zuhören durfte, was ich in Gesprächen erfahren habe. Das hat mir damals den Mut gegeben, hinzuschauen, als mein Vater mir beim Besuch im Krankenhaus sagte, weißt du, ich kann gehen.
1: Du sagst mal ganz das, kurz, woher kommt dieses Interesse am Sterben? Das ist ja ein Thema, wo, äh, wo viele sagen, oh, wenn es soweit ist, ist es Zeit, Zeit genug, sich damit zu beschäftigen. Woher kommt überhaupt die Offenheit, sich diesem Thema so zuzuwenden, auch wenn es im eigenen Leben noch gar keine Rolle spielte?
0: Ähm, auch durch eigene Erlebnisse, würde ich sagen. Und diese Erlebnisse habe ich dann auch abgebildet im Buch, im ersten Teil in den Mutmachgeschichten. Mhm. Ich kann vielleicht ein Erlebnis ganz kurz nennen, das mich sehr geprägt hat und auch beeinflusst hat für die Mitgestaltung der letzten Zeit meines Vaters. Mein Großvater hat sich immer den Sonnenaufgang aus dem Meer gewünscht, das einmal sehen zu dürfen. Also nicht Sonnenuntergang und nicht Sonnenaufgang aus, über den Bergen, ja. sondern er hat sich einen Sonnenaufgang aus dem Meer gewünscht. Und er mhm. war, als er 75 Jahre alt war, mit der Familie an der Costa Brava, sie haben morgens eine Wanderung unternommen, sind auf den Berg gestiegen und in dem Moment, als mein Großvater sich hinsetzte auf einen Stein, ging dann die Sonne aus dem Meer auf mein Großvater kippte um und war tot,
1: Ach, ja.
0: gestorben im ja. schönsten Augenblick, was er ja. sich immer gewünscht ja. hatte. Und wie unsere Familie damals damit umgegangen ist, das hat mich absolut fasziniert, besonders im Nachhinein natürlich. Als Jugendliche habe ich das noch nicht so realisiert, aber im Nachhinein habe ich gedacht, wow, die sind überhaupt nicht in Hektik ausgebrochen, mhm. sondern haben in Ruhe ihren Urlaub zu Ende gemacht. Das war ganz zu Beginn ja. des Urlaubs. Wir haben noch drei Wochen Urlaub gemacht, haben meinen Großvater in einem Zinksarg gekühlt, aufbewahrt, anschließend nach Deutschland überführt und dann sich in Ruhe den Trauerfeierlichkeiten zugewendet.
1: Das heißt, du hast da schon relativ früh den Tod eigentlich als ja, fast schon natürlichen Teil des ja, Lebens kennengelernt. Nicht genau. als große Katastrophe, äh, nicht als was, wo man schreit und weint und äh, lieber das unter den Teppich kehrt, sondern es war so integriert. Mhm. Etwas, ah, was ja. dazugehört. Ja, ja. Also kein Schrecken für dich, die erste Erfahrung? Nein, nein, absolut mhm. nicht. Mhm. Mhm. Also ähm, ich
0: denke auch, so wie man das früher hatte, dass die Leute einfach im Dorf gestorben sind und die aufgebahrt waren irgendwo, da war der vielmehr mehr ins Leben integriert ja. und heute findet halt das Sterben in, meistens in Institutionen statt, obwohl die meisten Menschen sich natürlich wünschen würden, zu Hause zu sterben,
1: mhm.
0: geht aus verschiedenen Gründen nicht so häufig, wie man sich das wünschen würde und dann wird hinter geschlossenen Türen in Institutionen gestorben und man bekommt es gar nicht so mit. Und ja. wenn man die Chance hat, es mitzubekommen, und das war bei mir der Fall, ich durfte bei Freundinnen auch dabei sein, so in der unmittelbar letzten Phase vor dem Sterben oder direkt nach dem Sterben, als sie nochmal aufgebahrt waren im Hospiz. Und das macht was mit einem. Wenn man da hinschaut, dann sieht man, ja, so schlimm ist es ja gar nicht, wie man sich das in irgendwelchen Schreckensnachrichten vorstellt.
1: Ach ja, jetzt da sind wir schon äh, mitten an der Stelle, wo ich eigentlich erst später hinkommen möchte, wollte, aber ich sage es jetzt trotzdem, weil es mir, mir so äh, aus mir herausbricht. Was du schilderst, sind ja auch Menschen, die insbesondere dein Vater, dein Großvater, wir sprechen ja noch über das Sterben deines Vaters, sind ja Menschen, die nach einem entweder relativ langen, erfüllten Leben sogar dann auch noch friedlich einschlafen durften. Äh, da, vielleicht verliert da der, der Tod automatisch seinen Schrecken, wenn jemand nicht, keine Ahnung, als 17-Jähriger aus dem Leben gerissen wird durch einen schrecklichen Unfall oder im Krieg äh, verschüttet mhm. wird. Mhm. Äh, weißt du, das ist so, das ist so dieses... Ähm, äh, wo sich bei mir so ein bisschen Widerspruch äh, he, le, hegt, äh, regt. Äh, ja, das sind so schöne Tode, in Anführungsstrichen. Und ich will überhaupt nicht den Schmerz, den auch solche gelingenden Sterbeprozesse, mhm. wie du sie nennst, auslöst. Gar nicht schmälern. Ähm, aber du schilderst Tode, wo Abschied möglich ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt.
0: Und es gibt natürlich auch Situationen, wo Abschied nicht möglich ist. Und das ist, kann ich mir vorstellen, dass es um ein Vielfaches schlimmer. Dass wenn, wenn eine geliebte Person, eine bekannte Person, Freund, Nachbar, Angehöriger einfach durch einen Unfalltod oder plötzlichen Herzinfarkt mitten aus dem Leben gerissen wird, natürlich mhm. mega schlimm. Also das mag ich mir gar nicht vorstellen, wie sowas ist. Und trotzdem, finde ich, kann man auch im Gespräch da vorher hinschauen, indem man über solche Situationen vielleicht auch mal redet, indem man sich die gedanklich vorstellt. Weil wenn man sich die gedanklich vorstellt und so etwas als Möglichkeit nicht wegschiebt, sondern vielleicht gedanklich auch zulässt, dann macht das ja was mit der Beziehung, mit unserer Beziehung, wie wir sie heute zu Lebzeiten pflegen.
1: Macht man sich das Leben da nicht unnötig schwer, indem man schon zu Lebzeiten sich sehr viel mit dem Tod beschäftigt? Im
0: Gegenteil, liebe Eliko. Ja, warum? Sag mal. Weil ähm, dieses Hinschauen anstatt Wegschauen ähm, zeigt einem, der Tod gehört einfach dazu. Es ist etwas ganz Natürliches und es wächst das ist mein stärkstes Argument. Es wächst die Zuversicht, ähm, zukünftige Abschiede nicht nur aushalten zu können, sondern im besten Fall vielleicht auch mitgestalten zu können. Mhm.
1: Also, ja.
0: dass man es nicht nur als Opfer erleiden muss, sondern dass man solche Situationen auch gemeinsam gestalten kann. Was braucht es für dich, dass es ein gutes Sterben ist? Was braucht es für mich oder für uns, dass wir dich gut gehen lassen können mhm. und das eben miteinander besprechen, gestalten?
1: Ja, und das gilt, würdest du sagen, für jede Form des Sterbens, sei es, ob, egal ob es dein vierjähriger Sohn ist oder dein 84-jähriger Vater?
0: Ja gut, ich meine, mit dem vierjährigen Sohn sprichst du natürlich ein Thema an, was ähm, super, super, super schwierig ist. Der Abschied eines Kindes, den bewusst zu gestalten, ist sicherlich etwas vom Schwersten, was es mhm. überhaupt gibt. Und auch das ist möglich. Und mhm. ähm, wenn ich so dieses, vielleicht darf ich dieses bewusst gestalten noch so ein bisschen über, übersetzen, auch ins Praktische, ja, was das ja, heißen ja. könnte. Ich bin Mitglied in einer großen Gemeinschaft lösungsfokussierter Praktiker, die weltweit tätig ist. Und ein Mitglied von uns hat vor einigen Jahren ganz überraschend die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen.
1: Mhm.
0: Und ein anderes Mitglied von uns hat anschließend in, in Absprache mit der Familie in einem großen Verteiler an insgesamt 1300 Adressaten eine Mail verschickt und in Absprache mit der Familie ganz offen darüber gesprochen und sie haben in der Familie haben sie eine sogenannte gewünschte Zukunft -Übung miteinander gemacht. Das heißt, sie haben sich vorgestellt. Es ist bereits Ende des Sommers. Björn ist schon nicht mehr unter uns. Er ist bereits gegangen, er ist bereits gestorben.
1: Das war klar, dass er sterben würde? Dass daran Das, war ganz, klar. Ah, ja. genau, das mhm. war ganz klar. Genau, ja. das war ganz klar.
0: Und deswegen konnten sie sich das so vorstellen. Er ist schon nicht mehr unter uns. Wir sind zufrieden und dankbar für den Prozess und wie alles gelaufen ist. Was haben wir gemacht? Wie haben wir das gemacht? Wofür sind wir dankbar? Womit sind wir zufrieden? Und das ja, ist so eine ja. ganz typische Übung aus unserer beruflichen Praxis, die ich wirklich rauf und runter mit Teams und Einzelpersonen immer wieder anwende. Und das dann auch in der privaten Anwendung mal zu sehen. Das habe ich beim Björn gesehen, wie dieses Mitgestalten aussehen kann und habe das dann auch, bei uns in der familie angeregt und wir haben das gemacht
1: für deinen vater genau ja ja und äh, daran hat er sich auch beteiligt an dieser der übung ist äh, klingt so, ähm, so coaching mäßig an, an, mm -hmm. an dieser suche nach der zukunft wie sie sein sollte wenn sie gewesen ist oh, klingt kompliziert mm -hmm. ich hoffe. Ja, okay, ja. genau, genau ja. das ist es du hast es ja. genau so formuliert er konnte sich
0: daran nicht mehr beteiligen, weil er, als wir diese Übung gemacht haben, mein Bruder, meine Mutter und ich zunächst, und dann haben wir es im erweiterten Kreis mit unseren Ehepartnern und Kindern, die noch dazugenommen. Und ich habe dann dieses Plakat dieser gewünschten Zukunft am nächsten Tag mit ins Krankenhaus genommen und meinem Vater gezeigt, auszugsweise vorgelesen. Und ich habe ihn gefragt, Papa, was möchtest du Sagen, was wäre dir ganz, ganz wichtig? Womit bist du hinterher, wenn du nicht mehr da bist? Was, was siehst mhm. du? Ja. Worüber freust du dich? Und dann hat er sich zurückgelehnt und hat gesagt, Frieden, Frieden, Frieden.
1: Mhm.
0: Also das war die Art und Weise, ja. wie er sich beteiligen konnte.
1: Und kannst du, wenn das nicht zu intim ist, ein paar Punkte nennen, die auf diesem... Plakat der gewünschten Zukunft draufstanden? Also ein wichtiger
0: Punkt war zum Beispiel, ähm, es war wichtig, immerhin zu schreiben auf dieses Plakat, wofür man dankbar ist und wie es aussieht, wenn wir es schon erreicht haben. Und da war beispielsweise, habe ich geschrieben, ich bin dankbar, dass unsere Eltern gelernt haben, Hilfe anzunehmen. Weil das in diesem Prozess ein Riesenknackpunkt war. Die haben sich gewehrt mit Händen und Füßen, dass der mobile Pflegedienst nach Hause kam, dass Palliativkehr an Bord kam. Das war ein Riesenkampf. Ja. Und anstatt jetzt zu meiner Mutter zu sagen, ihr tief in die Augen zu schauen und zu sagen, du, du musst Hilfe annehmen lernen, habe ich in ihrem Beisein auf dieses Plakat geschrieben, ich bin dankbar, dass unsere Eltern gelernt haben, Hilfe anzunehmen.
1: Ob schon das zu diesem Moment noch gar nicht der Fall war? Das oder war, war das schon ein, der Fall? Ach was, das war weitestens entfernt. Ach, okay. Also tatsächlich hast du da eine Dankbarkeit draufgeschrieben für etwas, was noch nicht mal am Horizont überhaupt absehbar war, dass es eintreffen würde. Aber du hast damit deine Mutter quasi einen liebevollen Hinweis gegeben, wäre schön, wenn ich irgendwann mal dafür dankbar sein könnte. Genau, so
0: funktioniert das.
1: Und, okay. Kannst also, du noch mehr Sachen nennen, die da drauf standen?
0: Beispielsweise, unsere Mutter hat gelernt, gut für sich zu sorgen.
1: Mhm.
0: Wir haben jeder gelernt, über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen und uns darüber auszutauschen, ja, solche Dinge waren Gab es im irgendwas,
1: äh, wo du einen Punkt an dich, wo du merktest, oh, das richtet sich an mich und da muss ich eventuell, wenn es mir möglich ist, auf denjenigen zugehen? Weil der, weil der sich etwas von mir in der Zukunft wünscht, was ich noch gar nicht bisher gegeben habe?
0: Nee, gab es so explizit nicht. Mhm.
1: Mhm. Und standen da auch äh, so ein bisschen alltägliche Dinge drauf, wie. Wie schön, dass wir noch mal in der Kirche waren oder wie schön, dass wir noch mal am Brunnen sowieso waren. Weißt du, so irgendwie äh, handfeste Sachen?
0: Ja, ja, total. Auch? Und auch. Mhm. Vor allem auch von meiner Mutter. Das fand ich sehr schön, dass sie geschrieben hat. Sie hat sich da wirklich auch reingegeben und hat dann draufgeschrieben, ähm, ich, ich freue mich, dass wir noch mal an viele unserer gemeinsamen Lieblingsorte in die Natur rausgehen konnten, dass wir Zeit miteinander noch hatten. Mhm. Also das war dann die Zeit in Bezug, mein Vater und sie
1: gemeinsam gemeint. Und wenn man dieses Plakat, die gewünschte Zukunft, so aufgeschrieben hat, dann geht man daran, als Gruppe oder eben auch als Einzelner, diese gewünschte Zukunft auch entstehen zu lassen. Das ist die genau. Aufgabe dieser Übung. Ja, wobei
0: total zwanglos. Also, mhm. es geht nicht darum, da dann eine, eine Liste draus zu machen. Das war nämlich eine. Ein, äh, das waren Bedenken, die meine Mutter zunächst hatte, als ich ihr von der gewünschten Zukunft, von dieser Idee erzählt habe. Da sagt sie: Was soll ich denn noch alles machen? Ich kriege das doch, das kriegen wir doch alles gar nicht hin.
1: Ja. Dann habe ich
0: gesagt: Mama, es geht nicht um eine. Liste mit Punkten, die wir erledigen müssen, sondern es geht einfach darum, dass wir uns gedanklich hineinversetzen, dass wir diese Zeit gut überstanden haben, dass wir etwas Schönes noch daraus gemacht haben mhm. und dass wir dankbar für diese Zeit sind. Und sie und meinen Bruder dort abzuholen, das war schon nicht so ganz einfach. Jetzt noch mal zurück zu deiner Frage: ähm, Wie geht man dann wirklich in der Praxis damit um? Mhm. Ähm, es geht mehr darum, zu beobachten, wann und dass diese Dinge von der gewünschten Zukunft sich, sich bewahrheiten. Weil letztendlich, wenn man das einmal ausgesprochen und formuliert hat, dann, dann schickt man ja diese, diese guten Gedanken schon los und darf sich dann einfach zurücklehnen und gucken, wie es passiert Natürlich nicht alles, das ist ganz klar. Aber zwischendurch immer wieder einen Blick da drauf und dankbar feststellen, aha, und hier haben wir schon ein bisschen was erreicht und da sieht es gut aus. Wobei uns das, da muss ich ganz ehrlich sein, in der Familie haben wir dann hinterher noch einmal drauf geschaut und dann nicht mehr. Also das wäre sicherlich gut gewesen, da zwischendurch nochmal drauf zu schauen aber ich möchte und muss natürlich auch immer aufpassen auf, auf meine Rolle. Ich möchte mich mhm. ja nicht als Coach der Familie aufschwingen, ja, das weil das, das ich geht gar nicht. nicht.
1: Du bist ja, äh, wie heißt die weibliche Form, Coach, Coacherin? Coachin. Co Coachin. Äh, äh, Coach, ja. Und ich habe mich auch gerade gefragt, bist du denen manchmal auf den Keks gegangen, weil sie dachten, Hey, wir sind hier nicht deine, äh, deine Klienten, sondern wir sind eine Familie?
0: Dessen bin ich mir ganz, ganz deutlich bewusst, dass ich nicht der Coach meiner Familie sein darf. Und ich versuche, mich da zurückzuhalten. Ich glaube, das gelingt mir heute schon häufig sehr gut, meistens gut. Und wenn ich dann merke, dass ich so in eine Doppelrolle hineinkomme, dann versuche ich das auch transparent zu machen und zu sagen, ich habe hier eine Übung und so habe ich das damals auch eingeleitet, als ich meine Mutter und meinen Bruder angesprochen habe. Ich habe mir lang überlegt, soll ich das überhaupt wagen? Soll ich das überhaupt vorschlagen? Und ich habe es dann ganz sorgsam eingeleitet und habe gesagt, ich kenne eine Übung aus dem beruflichen Kontext, die im Abschiedsprozess von meinem Kollegen aus Schweden sehr viel Sinn gemacht hat und dort hilfreich war, darf ich euch die mal vorschlagen. Und ich war da schon sehr nervös. Und ja, die beiden ich. haben die beiden haben zugestimmt.
1: Ja, ah ja, weil ich will noch mal zurück auf diese Übung, die gewünschte Zukunft, die wendest du ja wahrscheinlich nicht nur an, wenn das Leben zu Ende geht, sondern mhm. auch äh, einfach so mittendrin. Ja, ja, natürlich. Und das mhm. finde ich schon, aber jetzt klingt es gerade so, als wäre es so wie, als würde man beim Universum wie bei einem Ober bestellen, du schnippst, weißt du, ich wäre sehr dankbar jetzt für ein Milchkaffee mit äh, Sahne und einem Schokoladenherz drauf und dann lehnt man sich zurück und dann kommt es, aber ganz so einfach ist diese Bestellung beim Schicksal doch nicht, also... <lacht> Kannst du mir das noch mal, einmal kurz mitten ins Leben hineingehen? Gar nicht, um einen Abschiedsprozess zu gestalten, sondern um das Leben zu gestalten, wie man da mit dieser Übung verfährt. Ich würde nämlich wahnsinnig gerne meine Bestellliste dann jetzt mal fertig machen.
0: Super. Ich habe vor vielen Jahren aus dieser gewünschten Zukunftsübung, die vor Jahren von jemandem aus der Kultur, aus der Gemeinschaft lösungsfokussierter Praktiker entwickelt wurde. Da kann ich auch gerne noch einen Link dazu nachreichen, mhm. die heute von, von lösungsfokussierten PraktikerInnen aus der ganzen Welt in unterschiedlichsten Zusammenhängen eingesetzt und weiterentwickelt wird. Und ich habe diese Übung dann genommen und habe sie zusammengedampft auf eine Übung, die ich da draus entwickelt habe und ich nenne sie meine kleine gewünschte Zukunft für einen Tag.
1: Das ah, heißt, ja, du bist ja jetzt die Meisterin der kleinen Schritte, habe ich gelesen. Genau. Also hat sich genau. jemand vorgestellt. Finde ich super, genau. ich mag kleine ja. Schritte. Ja. Mhm.
0: Und ähm, jetzt zum Beispiel an Tagen, wo es mir mal morgens nicht so gut geht. Mhm setze ich mich ganz bewusst hin, nehme mein Tagebuch in die Hand. Das mache ich eigentlich jeden Tag, dass ich Tagebuch schreibe, zu Tagesbeginn. Und dann schreibe ich hin, wofür ich heute dankbar bin. Aus der Perspektive, es ist Abend, der Tag oh, ja. ist schon vorbei. Und wofür bin ich dankbar? Und das ist im Grunde genommen wie eine umgekehrte To-Do-List. Anstatt zu schreiben, mhm. ich muss heute das und das und das und das und das alles machen, stelle ich mir vor, wofür werde ich heute dankbar sein? Und oh ja. da sind dann vielleicht tatsächlich ein paar To-dos drin, dass ich habe es geschafft, dieses Konzept, was mir schon länger auf dem Schreibtisch liegt, fertig zu machen. Ich habe drei Anrufe erledigt. Ich habe meine E-Mails in einem Blog bearbeitet. Und ich habe es geschafft, gut zu mir selbst zu schauen. Ich habe mir ein Mittagessen gekocht, richtig was Schönes gekocht und nicht nur zwischendurch was gegessen. Solche ja. Dinge. Und wenn ich mir das morgen überlege, dann ist es wirklich tatsächlich so, wie du gerade sagtest, Ildiko. Das ist wie die Bestellung beim Universum. Ich richte meinen gedanklichen Kompass darauf aus, was ich will. Und damit ziehe ich das
1: in mein Leben.
0: Und wenn auch nicht alles davon passiert, Aber du musst es immer noch,
1: das Konzept. Musst du noch genau. schreiben, das Essen dir noch kochen. Was ist, Sag noch mal <lacht> genau, was der Unterschied ist. Also wenn ich jetzt auf meinen Kalender gehe, dann steht da heute To-Do. Steht da Podcast mit Julia Kallenberg, dann steht da, ach, da freue ich mich schon drauf, Pediküre, äh, abends habe ich ein Essen. Also meine To-Do-Liste. Außerdem muss ich noch, sehe ich hier, äh, ein paar E-Mails beantworten. Ähm, was ist der Unterschied zwischen der kleinen gewünschten Zukunft und der To-Do-Liste? Ich, ich glaube, ich habe es verstanden, jetzt aber noch mal gerne von dir richtig gehört. Ähm, die kleine gewünschte Zukunft hilft
0: mit dem Prinzip der Dankbarkeit. Ich stelle mir vor, ich bin dankbar dafür. Das mhm. macht schon einen großen Unterschied. Ähm, und ja, es ist eine, eine Rückschau darauf, auf etwas, was schon passiert ist. Das heißt, ich drücke damit auch eine große Zuversicht mir selbst gegenüber aus,
1: dass es passieren wird.
0: Und, Und ich finde, ich man
1: geht so, entschuldige, dass ich dich da ja? äh, äh, unterbreche, man geht so ein bisschen frischer in den Tag, weil man einmal kurz ja sich vorgestellt hat, wie es wäre, wenn das alles schon erledigt wäre. Also dann hat man hat ja mhm. dann eigentlich ein gutes Gefühl, während eine To-Do-Liste mich ja manchmal völlig erschlägt und dann denke ich, oh, ich mhm. kann mich auch gleich wieder hinlegen. Ich habe einmal so einen guten Rat bekommen, der jetzt auch eigentlich vielleicht ein bisschen banal ist und trotzdem sage ich mir das immer wieder von einem äh, Trainer war, dass der sagte, wenn du äh, keine Lust zum Sport hast, dann stell dir einmal vor, wie du dich fühlst, wenn du diesen Sport schon gemacht hast. Mhm, und mhm, das ist nur genau. eine Stunde später und du wirst dich so gut fühlen. Und das, mhm. das äh, hilft mir wirklich manchmal, jetzt nicht nur beim Sport, aber auch Dinge dann anzugehen. Das ist eigentlich auch ein bisschen wie die gewünschte Zukunft. Ne? Sich zu sagen, genau. stell dir vor, wie gut du dich fühlen wirst, äh, wenn du das und das gemacht hast oder auch nicht gemacht hast. Mhm, mhm, genau, genau. Es ist also auf der einen Seite mhm. das Gefühl,
0: ich bin dankbar dafür, was mir heute gelungen ist. Das ist das Gefühl ja. und dann auch wirklich konkrete Dinge. Ähm, Beschreibung von konkreten Verhaltensweisen, das finde ich auch immer noch sehr wichtig, dass man eben nicht nur auf der Gefühlsebene bleibt, sondern auch sagt, ich bin dankbar dafür, dass es mir gelungen ist, wirklich tagsüber auch regelmäßig Pausen zu machen. Das ist so ein Thema, was mich regelmäßig begleitet, dass ich dann vor Begeisterung dann doch sich mein Alltag mehr beschleunigt, als ich das gerne hätte und als mir gut tut. Ja. Und dann denke ich mir, aha, und wenn ich morgens hinschreibe, ich bin dankbar dafür, dass es mir gelungen ist, immer wieder Pausen zu machen, innezuhalten. Und wie heute Morgen zum Beispiel, dass ich mal, mit einem zweistündigen langsamen Spaziergang durch den Wald gestartet bin. Das sind so dann die Highlights.
1: Das finde ich super, weil ich, also einmal kurze Ex, Exkursion zum Thema Pausen, weil mich das auch gerade so beschäftigt. Ich, ich denke immer noch, eine Pause ist ein Zeichen von Schwäche. Das finde ich an mir selber so ätzend. Ich sage allen meinen Freundinnen: du, mach doch mal langsam, gönn dir ein Mittagsschläfchen, wenn das möglich ist, oder zehn Minuten einmal, eben wenn es ein Spaziergang ist. Und bei mir selbst habe ich das Gefühl, ich bin nicht leistungsfähig genug. Und neulich saß ich mit meiner Freundin Nicola äh, zusammen und ich sagte, ich... ich ich hätte ja die Möglichkeit, mich mittags eine halbe Stunde zurückzuziehen und mache das nicht, weil ich, weil ich das, wie gesagt, mich, weil ich mich so ein bisschen schäme. Und dann sagte sie, aber Mittagsschlaf ist so klug und so gesund, das ist ja wie Sport bloß okay. in die andere Richtung gesund, Zellerneuerung, mm. dass man sich einfach sagt, mm. die Ruhe ist genauso wichtig, genauso gesund wie die Bewegung mm. oder auch die Leistung oder, und das hat mir wahnsinnig wohlgetan, diese, dieser Ansatz zu sagen, du, Mittagspäuschen ist wie Obstessen. Das finde ich einen ganz,
0: ganz coolen Spruch, den nehme ich heute unbedingt. Ja. Mit Mittagsschlaf ist so gesund wie Sport, nur in die umgekehrte ja. Richtung. Finde ich obergenial. Ich hat Super. das so
1: motiviert, wirklich mehr auf meine Ruhepausen zu achten und auch zu akzeptieren, dass ich davon immer mehr brauche. Ich bin halt keine 30 mehr und auch keine 40 und ich merke einfach jetzt, dass mein Geist und mein Körper... Ähm, das verlangt und ich bin noch nicht bereit, ihm das mhm, zu geben. Mh. Und das nervt mich an mir selber. Kolossal. <lacht> Aber du scheinst da äh, schon ein bisschen weiter zu sein.
0: Ähm, sagen wir es so, wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich immer wieder dran. Und ich versuche, mich da selbst wertschätzend zu begleiten. Also mir dann auf die Schulter zu klopfen, wenn es funktioniert, anstatt... Äh, mich mit der Peitsche zu hauen, mhm, mhm. wenn es schon wieder nicht funktioniert hat.
1: Ja, Und
0: ja. ich weiß nicht, ob es interessant sein kann. Vielleicht kann ich ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, woher diese, diese Pausen, die Notwendigkeit der Pausen äh, bei mir kommt. Ja, gerne. Ich bin ähm, vor vielen Jahren, vor 15 Jahren, bin ich selbst an Brustkrebs erkrankt.
1: Mhm.
0: Und nach eine Hormontherapie ausgelöst durch die Hormontherapie in eine ziemlich knackige Depression gerauscht Aha. und habe dann psycho-onkologische Betreuung in Anspruch genommen. Und während der Zeit, in dem Austausch mit der Therapeutin, habe ich für mich so in der Schweiz sagen, wir müsterli also bestimmte Verhaltensmuster erkannt und habe für mich erkannt, dass so eine ganz starke Leistungsorientierung bei mir da war.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich einfach gelernt, dass es, wenn du in der Depression steckst, dann bringt es gar nichts, Vollgas zu geben oder Vollgas geben zu wollen, sondern ja. da muss man dann wirklich zurückbuchstabieren und Achtsamkeit Praktizieren und langsam gehen. Und aus dieser Zeit habe ich beispielsweise erkannt: Früher habe ich immer, wenn ich gefragt wurde, wie war dein Tag, habe ich aufgezählt, was ich alles gemacht habe. Ja. Und wenn ich heute gefragt werde, wie war dein Tag, dann kann ich einfach auch sagen: Ich bin mit einem zweistündigen langsamen Spaziergang in dem, im Wald gestartet.
1: Ja. Und da würde ja keiner sagen, oh, du hast gut, du, du kannst schön faul sein oder so. Es ist ja allgemein anerkannt, dass, dass diese, der achtsame Umgang mit sich selbst und der eigenen Zeit total wichtig ist und trotzdem kriegen es so wenige hin, was sicherlich auch mhm. an, an manchen Lebensumständen liegt. Ich will mhm. jetzt nicht so tun, mhm. Als, mhm. als hätte äh, jede, jede unserer Zuhörerinnen einfach so easy Zeit, morgens ihren Tag mit zwei Stunden Spaziergang zu verbringen oder ein Mittagsschläfchen zu machen. Ist mir schon bewusst, dass das jetzt auch äh, Luxus ist. Aber ich denke, auch in sehr, sehr vollen und anstrengenden Leben ist es einfach so wahnsinnig wichtig, sich diese Inseln zu schaffen, weil man es sonst nicht durchhält. Und sich selbst eben nicht, keinen Absolut. Gefallen tut. Und auch nicht den anderen, für die man sich vielleicht so aufreibt.
0: Ja, ja also ich meine, das war jetzt für mich auch heute ein richtig super Luxus, dass ich da wirklich zwei Stunden spazieren ja. war. Sonst mache ich einfach morgens mein normales Ritual mit Tagebuchschreiben und... Ähm, Tasse Tee in Ruhe trinken oder sowas, ja, aber sicher ja. nicht jeden Tag zwei Stunden spazieren geht. Ja. Und mhm. was du gerade gesagt hast noch, Ildiko, ähm, es kommt ja auch anderen zugute. Und das war ein, ein Zitat, was meine Mutter mir vor vielen, vielen, vielen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, kleinst, hat sie zu mir gesagt, Julia, die Zeit, die du dir für dich selbst nimmst, kommt auch anderen Menschen zugute. Ja. Und ja, ja. das ist es letztendlich, wenn, wenn wir uns erlauben, auch zwischendurch mal innezuhalten. Und es können Mikropausen sein im Alltag. Mhm. Einfach mal zwischendurch fünf Minuten aus dem Fenster schauen. Oder wenn ich merke, dass mein Energie- und Präsenzlevel echt am Absinken ist. Aufstehen, Glas Wasser trinken, Computer mal zumachen. Das bringt ja... Mich bringt mir wieder gedankliche und geistige Frische und ich kann dann viel besser ja. wieder weiterarbeiten.
1: Ja, ja, ja. Leider ist das jetzt auch wieder so ein, ein Trick, mit dem man sich noch effektiver macht, denke ich gerade. Weißt du? also Dass man sagt, mhm. du du kannst viel effektiver arbeiten, wenn du zwischendurch Pausen machst. Also dass die Pause mhm. wieder in den Kreislauf der Effektivität gehört. Das stört mich so ein bisschen, weil es bei mir mhm. auch so ist. Ich hätte mhm. nie gedacht, dass ich so effektivitätsgetrieben bin, mhm. wie ich das jetzt bin. Ich glaube, das hängt auch mit den Kindern zu, zusammen, die, die mhm. so, ein, so eine Schnelligkeit ins Leben bringen. Da ist immer so viel los. Mhm. Weil früher, glaube ich, konnte ich besser abschalten. Und jetzt mhm. sehe ich, das Abschalten als Teil der Aufrechterhaltung meiner Effektivität. Und das nervt mich mhm. auch jetzt mhm. schon wieder. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Und ich finde es super gut,
0: dass du mich da jetzt sozusagen ertappt hast dabei, wie ich so formuliert habe. Es ist sicherlich ein, ein Hintergrundgedanke, dass ich dann hinterher besser und mhm. effizienter, effektiver weiterarbeiten kann. Und letztendlich ist es ja auch einfach das, das Lebensgefühl, was dass ich zufriedener bin, dass ich ausgeglichener in meinem Alltag bin, dass ich mich wohler in mir selbst fühle, wenn ich, wenn ich auch zwischendurch Pausen mache. Und das hat alles einen, eine Auswirkung auf, mein, auf meinen Austausch mit dem Gegenüber.
1: Ja, und letztlich vielleicht auch darauf, dass man Effizienz und Effektivität Lernt, anders zu beurteilen. Und nicht mehr so über alles zu stellen. Vielleicht kann, weißt du, kann das auch dazu führen, dass die Energie gar nicht mehr für nur für Wachstum-Wachstum genutzt wird, sondern auch für mehr innere
0: Kreativität. Absolut, also da bin ich vollkommen bei dir. Mhm. Das ist, ich glaube, das hat sicherlich auch etwas mit dem Alter zu tun dass man von dem Thema Wachstum, Wachstum, schneller, höher, weiter, von dem habe ich mich schon seit einigen Jahren verabschiedet und versuche wirklich genau hinzuschauen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben. Ja. Und ja, ja. da jetzt nochmal den, den Link auch, drum heißt auch der Untertitel zu meinem Buch, heißt ja Sterben lernen, heißt Leben lernen, weil in der Auseinandersetzung mit dem Sterben habe ich mir auch sehr viel Raum gegönnt, nochmal zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig im Leben.
1: Ja, ich muss da gerade nochmal denken, deswegen wird die äh, Stille gerade etwas länger. Ähm, ich ich habe leider auch so ein bisschen äh, Erfahrung mit dem Sterben und war auch... Äh, in einem Hospiz, da ist meine Mutter gestorben. Ich habe da auch noch mal Zeit verbracht für ein Buch, für eine Recherche. Mhm. Ich habe einige Menschen verloren und wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin, dann hat mir das nicht die Angst genommen vom Sterben oder vom Tod. Ich weiß nicht, ob mhm. du auch das Gefühl kennst. Bestimmt kennst du das auch, dass meine Toten, die sind manchmal schon sehr, sehr tot. Mhm. Also dieses, dieser Skandal des Todes, dass das alles, was an Wissen, an Erfahrung, an Erlebnissen in diesem gestorbenen Geist äh, gesammelt worden ist, so völlig weg ist. Mein Vater, der so viel gelesen hat, der so viel mhm. äh, geschaffen hat. Äh, und äh, im Moment seines letzten Atemzugs dachte ich, was für ein Skandal. Alles weg. Mhm.
0: Mhm, mhm. Ja, also das, was du jetzt gerade sagst, das kann ich überhaupt nicht oder möchte ich auch gar nicht wegdiskutieren und in Frage stellen. Das ist so. Ähm, dann ist plötzlich die Person weg und hinterlässt eine ganz, ganz große Lücke. 10. März äh, ist unsere Mutter
1: gestorben. Ja, das hast du kurz vorher erwähnt, nochmal mein herzliches Beileid. Und du hast ausdrücklich gesagt, dass wir auch darüber sprechen dürfen. Ja, mhm. genau. Ja.
0: Und ähm, auch sie war schwer krank, sie wollte sterben. Wir waren bereit, sie gehen zu lassen. Wir haben diese letzte Zeit auch durch wirklich großartige Unterstützung von allen Mitarbeitenden im, im Hospiz ähm, so gut wie möglich gestaltet und gleichwohl, als sie weg war, boah, das, das reißt einem einfach den Boden unter den Füßen weg. Es ist plötzlich ein Riesenloch.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass bei aller Dankbarkeit gewünschter Zukunft und was auch alles gut gelingen mag, es erspart einem natürlich nicht den Schmerz des Verlustes.
0: Genau. Genau. Und, und das merke ich jetzt gerade so in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Am Anfang, direkt nach dem Tod unserer Mutter, habe ich sehr gut funktioniert. Da gab es Dinge zu organisieren und, und es lief alles. Trauerfeier organisiert die dann auch sehr schön war. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt waren mein Mann und ich gerade ein paar Tage in den Ferien und dann falle ich plötzlich in so ein Loch. Ich mhm. denke, hey, hallo, hey, Julchen, du müsstest doch jetzt eigentlich glücklich sein, du müsstest mhm. fröhlich sein, es ist alles gut gegangen, so wie wir uns, wie die Mama sich das gewünscht hat. Und, und jetzt hängst du hier den, den Kopf runter, was ist eigentlich mit dir los? Und dann habe ich gemerkt, dass gerade dieser Umgang... Äh, ich müsste jetzt anders sein, dass mir das das Leben schwer macht. Und ich habe jetzt gestern Abend einen Podcast von Frauenstimmen gehört um die, über den Umgang mit Tod und Trauer. Ja. Und habe da noch mal einige sehr, sehr schöne Erkenntnisse draus gewonnen.
1: Was meinst du, schilder noch mal den Moment, also du hattest eigentlich alles richtig gemacht, ja. Es war ein gelungenes Sterben, offenbar auch dieses. Und dann hast du dir deine eigene Trauer nicht recht zugestehen können? oder?
0: Genau. Im Abstand von drei Monaten merke ich jetzt, ich darf noch mal innehalten mhm. und darf mir eine Zeit des langsameren Seins gönnen. Ja. nicht funktionieren müssen, nicht möglichst schnell wieder im Alltag funktionieren müssen, sondern der Trauer einfach auch ihren Raum zu geben. Und das, ja. das tut mir jetzt im Moment gut.
1: Ich hatte neulich im Gespräch mit Hella von Sinn einen so schönen Moment, als sie aus tiefster Überzeugung sagte, "Weiße du was, Liebchen, ich verdränge alles ich bin die mhm. Königin der Verdrängung und ach, das, hat, das hat mir irgendwie so gut gefallen, davon hältst du wahrscheinlich nicht so viel ne?
0: ähm, Nein Ja. Nein. also ich glaube, dass, ähm, das darf jede, jeder für sich selbst herausfinden und sicherlich gibt es Menschen für die das sehr gut funktioniert und im Umgang mit mir selbst habe ich gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also ich versuche mich eher, den Gefühlen in ihrer Bandbreite, wie sie erscheinen mögen, zu stellen, mhm. mit denen umzugehen, sie anzuschauen. Und das tut mir persönlich ja. im Umgang mit mir ja. selbst besser.
1: Ich habe auch immer den Eindruck... Das, was man verdrängt, kommt woanders wieder raus, ist wie mit so Bauchweghosen, weißt du, dann quetsche dir den Bauch weg, dafür quillt es aber dann unten an den Schenkeln hervor. Also irgendwie klappt das nicht so richtig mit der Verdrängung, es kommt dann woanders raus, wo man es vielleicht noch weniger haben will.
0: Das war zum Beispiel ein, ein Thema, was ich auch ähm, damals in der psychoonkologischen Betreuung gelernt habe von meiner Therapeutin. Die erklärte mir das wunderschön mit einer Metapher und sagte, stellen Sie sich vor, Frau Kallenberg, da kommen bestimmte Gedanken und Gefühle kommen an die Haustür. Und wenn Sie versuchen, die einfach unter den Teppich zu kehren, dann macht der Teppich so... Verwerfungen, mhm. macht so Puckel und dann stolpern sie dann nächstes Mal drüber. Und wenn sie versuchen, einfach dieses Bild von der Tür, da kommt ein Gefühl, ich sehe das, ich begrüße das und sage, ja, ich habe dich gesehen, du bist auch da. Und dann unterhalte ich mich mit dem Gefühl für eine Weile, setze mich damit auseinander und dann geht das auch wieder.
1: Hast du denn keine Angst von diesem Gefühl? niedergerissen, übermannt zu werden, dass es dich zerbricht?
0: Also da habe ich mittlerweile im, im Umgang mit mir selbst genügend Erfahrung gemerkt zu haben, dass es mich nicht zerbricht. Dass es nach Phasen, wo es mir nicht gut ging, nochmal die Depression jetzt angesprochen, bin ich wieder rausgekommen. Und das hat mich insofern sehr gestärkt. Dass ich auch heute, wenn jetzt, wie zum Beispiel jetzt in diesen Tagen, fühle ich mich wirklich ähm, ja, gefühlsmäßig etwas hinuntergedimmt, heruntergedimmt.
1: Ja.
0: Ich weiß, dass ich da gut wieder rauskommen werde. Und weil ich einfach einen achtsamen und sorgsamen Umgang mit mir pflege mm -hmm, jetzt mm. anstatt die zusammen zu kneifen und zu sagen, und jetzt Vollgas durch und möglichst schnell das alles abstreifen. Weil ja. das hat im Umgang ich mit mir selbst nicht funktioniert.
1: Ja, ja. ja du bist ja auch ein, eine Tochter, die ihre Mutter verloren hat. Ich äh, finde, das ist egal, wann es im Leben passiert, ein wahnsinnig einschneidende, ein einschneidendes Vorher-Nachher. Keine Eltern mehr zu haben, kein Kind mehr zu sein. Und
0: diese, diese Formulierung,
1: ich bin froh, dass du das jetzt gerade ansprichst,
0: Ildiko, das habe ich vor ungefähr zwei Wochen, habe ich das für mich realisiert, mhm. dass ich jetzt plötzlich nicht mehr Tochter bin ja, ja. und nicht mehr Kind bin. Und dann habe ich laute Tränen geweint, oh, wirklich ja. laute Tränen geweint, weil mhm. das hat mich plötzlich sowas von
1: überrollt. Dieser Gedanke, ich bin nicht mehr
0: Tochter, ich bin Ach, nicht mehr Kind. Das
1: verstehe ich so gut. du Das tue ich jedes Mal am Grab meiner Eltern. Und die sind seit über 20 Jahren tot. Stehe ich jedes Mal in Tränen aufgelöst. Ich denke, ich bin kein Kind mehr. Und ich bin schon so lange nicht mehr. Deswegen meine mhm. ich, es ist ganz egal, in welcher Zeit einen das ereilt, dieses Schicksal. Es ist, mhm. äh, ist wirklich, finde ich, boah noch mal was anderes, ob man Freunde, Mann oder so verliert, ohne dass ich, ich will nicht Kummer miteinander vergleichen, aber mhm. der Abschied mhm. vom Kind sein und so geliebt werden, wie es ja nur Eltern tun. Ach mhm. mhm. ja, Da kann ich immer nur hoffen, dass die Liebe trotzdem irgendwie bleibt. Also ich
0: spüre die, dass die bleibt und ja, ich habe ja. hier jede Menge auch Zeichen meiner Eltern um mich rum, die die mir helfen. Ich habe zum Beispiel ein kleines Streichholzschächtelchen, was ich meinen Eltern vor Jahren geschenkt habe. Mhm. Da ist ein Bild von meiner Mutter auf der Vorderseite und ein Bild von meinem Vater auf der Rückseite. Und dieses kleine Streichholzschächtelchen habe ich auf dem Sekretär meiner Eltern, der im Wohnzimmer steht, gefunden, Ach. als ich ins leere Haus gegangen bin. Und da durchs leere Haus ging und bestimmte Dinge gesehen und gesucht habe und mhm. da fiel mir dieses Streichholzschächtelchen in die Hand und das steht jetzt bei mir am Schreibtisch und ja. mal drehe ich so rum, dass ich meinen Vater sehe, mal sehe ich, drehe ich so rum, dass ich meine Mutter sehe und das macht mir sehr viel Freude. Also da kann ich wirklich dann ohne Tränen in den Augen mit ganz viel Liebe einfach
1: an meine Eltern ja. denken. Und mit Tränen ist auch okay, wie du gerade sagtest. Doch Absolut. Das ist zu jeder Zeit, auch noch 20 Jahre später ist das völlig erlaubt. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, du hast ein, viele wunderschöne Sätze in deinem Buch geschrieben. Das heißt, und jetzt zeigst du uns, wie sterben geht. Und das ähm, ist, richtet sich eigentlich an deinen Vater und abgebildet, auf dem Cover ist, das weiß man aber erst, wenn man das Buch gelesen hat, ich sage es trotzdem jetzt, die Uhr deines Vaters, die wenige Tage vor seinem Tod stehen geblieben ist, wenn ich das mhm. richtig mhm. verstanden habe. Genau. Und das ist wirklich sehr, sehr bewegend. Ich habe es einfach jetzt verraten, weil es, ich finde, das ist gut zu wissen, <lacht> wenn man das Cover sieht, weil es einen dann so direkt, ach ja, se selbst auch bewegt und ähm, es gibt diesen sehr schönen Satz, ich begann ganz vorsichtig die Endlichkeit zu umarmen. Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie das geht? Weil sie ja auch so wahnsinnig wehtut. Und in meinem Leben, ich finde es immer so schwierig, das zu umarmen, was Schmerzen bereitet. Und trotzdem soll man das ja lernen. Vielleicht kannst du mhm. mich dazu noch ein bisschen klüger machen.
0: Ja, ich habe das ja in einem kleinen Kapitel, was heißt, wie das Buch Sterben lernen heißt Leben lernen, habe ich versucht, nochmal diesen, diesen Prozess zu schildern, wie das bei mir war. Vom Bewusstsein, dass die Vergänglichkeit eine Möglichkeit ist, das wurde mir zunächst bewusst durch die eigene Krebserkrankung, mhm. Und dann habe ich mich mit dieser Vergänglichkeit auseinandergesetzt und versucht auch immer wieder in meiner eigenen Geschwindigkeit diesen Weg zu gehen. Und durch die Auseinandersetzung mit mehreren anderen Menschen habe ich gelernt und bin immer noch dabei, der Prozess ist nie abgeschlossen, diese Vergänglichkeit auch zu akzeptieren. Ich finde, wenn du, wenn du viele Tode schon gesehen hast und darüber gesprochen hast, dann wird es immer bewusster, ja, das, das ist einfach so, das kommt auf uns alle zu. Und dann wolltest du wissen, ja, wie, wie ist das jetzt, ähm, wie habe ich das gemacht, ganz vorsichtig die Endlichkeit zu umarmen, indem ich genauer hingeschaut habe, indem ich versucht habe, das Schöne auch dran zu sehen, was passiert, wenn ich die Endlichkeit umarme. Weil wenn ich mir wirklich im Alltag bewusst bin, dass das Leben begrenzt ist, dann erlaube ich mir häufiger und öfter, einfach auch Dinge zu tun, die mir jetzt wichtig sind. In früheren Zeiten hatten viele Menschen, besonders Schriftsteller und Gelehrte, da gibt es Bilder davon, so Stillleben, einen Totenschädel, einen echten Totenschädel als Memento Mori, also als Erinnerung an den Tod, hatten die Leute auf dem, auf dem Schreibtisch stehen. Und ich habe ein, ein Foto einer entfernten Verwandten von mir, auf dem, wo sie auf dem Sterbebett liegt. Wunderschönes Bild von ihr. Mhm. Dieses Bild habe ich in einer, äh, einer Schreibklatte, die ich morgens als Unterlage nehme, wenn ich mein Tagebuch schreibe. Und das, was ich jeden Morgen mache, ist dieses Foto kurz anschauen. Und das zieht mich nicht runter, das bedrückt mich nicht, das belastet mich nicht, sondern das ist so mein Memento Mori, wo ich einfach sage, okay, das Leben ist begrenzt, also versuch diesen Tag auch zu nützen.
1: Siehst du denn nicht auch das, was du verloren hast? Ich habe ich hab neulich ein Gespräch mit einer Freundin, die ja, womöglich äh, wieder vom Tod bedroht ist und sie sagte, ach weißt du, ich ich hatte so ein schönes Leben, dann wäre es das halt gewesen. Ich, ich könnte ganz gut gehen. Schlimm ist es für die, die übrig bleiben. Mhm. Und ich sagte ja, beziehungsweise ich sagte es nicht, sondern ich dachte ja, für mich wäre es nämlich scheiße, ich will dich nicht verlieren. Ich, du bist mhm. eine meiner besten Freunde, ich will nicht ohne dich sein. Mhm. Äh, also wahrscheinlich braucht es auch eine ziemlich lange Zeit, bis man, dass das Foto einer geliebten, verstorbenen Person als schöne Erinnerung an etwas Schönes mhm. sehen kann und nicht mhm. mehr als Salz in die eh noch offenstehende Wunde.
0: Mhm. Ja, da, da stimme ich dir zu. Ja. Und ich glaube, wir dürfen uns auch im Alltag immer wieder überlegen, will ich, will ich mehr auf das schauen, was ich jetzt verloren habe dadurch, was alles so schlimm ist oder will ich auch Raum lassen für schöne Erinnerungen und will ich mir auch überlegen, was von dieser gemeinsamen Zeit mit dieser verstorbenen Person, woran möchte ich mich gerne erinnern und wie werde ich mir dafür auch Räume im Alltag
1: schaffen. Ja, vielleicht ist das auch eine ganz schöne Übung für die gewünschte Zukunft, dass man sich da reinschreibt, ich bin froh, dass ich mich äh, liebevoll und dankbar an diese Person erinnere und dass man auf dem Weg dahin sich aber auch gönnt, äh, einfach nur egoistisch, stink, traurig zu sein, dass man so <lacht> alleine gelassen worden ist.
0: Genau, man darf zwischendurch sauer sein, man mhm. darf zwischendurch wütend sein, ähm, äh, die Bandbreite der Gefühle zulassen und so wie du es jetzt gerade sagst, wie so die kleine gewünschte Zukunft, dass man sich eben überlegt, ja, wofür, wofür bin ich dankbar und ich, ich erlaube mir diese Momente der Dankbarkeit.
1: Ja, ich will noch zum Schluss einen Punkt ansprechen, der mir so aufgefallen ist, ähm, den ich auch ganz wichtig finde, nämlich das Umschalten, beim Begleiten eines Sterbeprozesses von Motivation auf Abschied. Das mhm. fand ich so wichtig, dass man irgendwann aufhört mit diesem bescheuerten. Boah, du musst kämpfen, du schaffst das, Chaka, äh, mhm. du besiegst den Krebs oder den, was weiß ich gegen, mhm. äh, an was man da sterben wird. Mhm. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, wie wie, wie man dem zu begleitenden das Gehen auch leichter macht und ihn, so wie du deinen Vater, vielleicht auch rechtzeitig alleine lässt.
0: Mhm, mhm. Dafür finde ich es sehr wichtig, ähm, sich dessen einfach bewusst zu werden und sich mal zu überlegen, wenn ich dem anderen nur auf die Schulter klopfe und durchhalte, Parolen ausspreche, so wie du es gerade gesagt hast, du musst kämpfen und ach komm, das wird schon wieder... Das ist im Grunde genommen, wenn ich es mal ganz, ganz direkt sagen darf, ähm, das ist Bullshit, mhm. weil man da durch diese Art auch ähm, sich die Möglichkeit einer, eines Abschiednehmens, eines bewussten Abschiednehmens verbaut.
1: Ja, weil man immer leugnet, ne? man leugnet eigentlich genau. ständig, dass es Abschiedszeit ist, indem man schreit, ja, yeah, Chaka, du schaffst es. Mhm.
0: Genau, Stimmt. also ich kann aus meiner Erfahrung wirklich sehr, ähm, sehr dazu ermutigen, ermuntern, die Etlichkeit anzusprechen, mal zu schauen, wie, wie reagiert auch die andere Person darauf. Und wenn die andere Person bereit ist, auch darüber zu sprechen, wirklich es zu thematisieren und zu schauen, was wollen wir mit der gemeinsamen verbleibenden Zeit, mhm. was wollen wir machen, was ist dir wichtig, was brauchst du, dass du gut gehen kannst und was brauchen wir, dass wir dich gut begleiten können. Weil wenn wir bis zum Schluss es entweder gar nicht ansprechen oder mit Durchhalteparolen übertünchen, dann holt uns das, glaube ich, später sehr ein, weil wir dann bereuen, diese Zeit nicht genutzt zu haben. Also ja. ich kann an der Stelle ja. vielleicht ein, ein kurzes Erlebnis, was mich auch sehr ermutigt hat mit einer Freundin, die über mehr als zehn Jahre krebskrank war und die wirklich sehr viele Dinge noch über sich hat ergehen lassen und bewusst in Kauf genommen hat und wirklich noch viel in ihrem Leben gestaltet und miterleben konnte. Und irgendwann war es soweit, dass sie sagte: Und jetzt mache ich keine Chemotherapie und jetzt mache ich nichts mehr. Und ich rief sie eines Tages an, wir hatten da schon etwas länger keinen Kontakt mehr gehabt und ich fragte sie am Telefon, wie geht's dir? Und dann hat sie gesagt: Du. Mir geht es schlecht. Ich habe ähm, keine, hab keine Lust mehr, irgendwelche Therapien zu machen. Es wird zu Ende gehen. Und ich war total perplex. Ich war darauf nicht vorbereitet und habe innegehalten, was mir, was mir sehr geholfen hat in dem Moment. Man muss ja nicht auf alles sofort eine Antwort oh ja. oder, oder eine Frage, sondern mhm innehalten und mal gucken, was, was macht das jetzt mit mir? Und sich auch Zeit lassen für, für eine Antwort oder für eine Frage. Ja. Und ich habe sie dann gefragt, was wünschst du dir? Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich möchte gerne nochmal in die Berge gehen. Und wir hatten einen traumhaft schönen Nachmittag zusammen in den Bergen. Ich habe einen Luxus und wir haben ganz offen über alles sprechen können, wir haben viel geweint miteinander und wir haben so herzlich gelacht, wie lange nicht. Es war die Bandbreite der Gefühle möglich und sie hat sich bei mir bedankt und gesagt, es tut so gut, dass du mich gefragt hast, wie geht es dir und was wünschst du dir jetzt? Anstatt jetzt zu sagen, hey komm, du hast schon so häufig das geschafft und du wirst es auch diesmal schaffen. Ich habe In dem Moment bin ich selber sehr froh, dass ich die Zeichen der Zeit, die Ernsthaftigkeit erkannt habe ja. und wirklich auch entsprechend reagiert. Und das erfüllt mich jetzt im Nachhinein mit, mit Zufriedenheit.
1: Ja, das glaube ich. Und wie schön, dass diese Gefühle so nebeneinander sein können. Ne? Dass man so glücklich sein kann, selbst im Moment des Abschieds. Das ist ähm, so ein Geschenk.
0: Ja, also da, da weiß ich nicht, ob ich ganz einstimmen kann, wenn du sagst, glücklich sein im Moment des Abschiedes. Das versuche ich mir gerade noch mal so zu übersetzen auf den Tod meiner Mutter, die ja wirklich gerade jetzt erst mhm. gestorben ist. Oh, ich glaube, da wäre es wäre so ein bisschen geprahlt, wenn ich da sagen ja, ich meine, würde, ja glücklich. auf
1: diesen Tag in den Bergen bezogen, wo ah, alle Gefühle, okay. ah, ja, ja. also wo man okay. weint mhm. und lacht, weil mhm. ich auch solche, solche Momente so gut kenne, man mhm. lacht und weint und, und denkt, mhm. das ist ja Wahnsinn, was gleichzeitig möglich ist in, mhm. äh, an Gefühlen und äh, dass mhm. es schön ist und gleichzeitig mit dem Bewusstsein, das kommt nie wieder. Ich habe jetzt nicht mhm. von der Sekunde des Todes äh, gesprochen. Also da ist, ah, okay, das, das, ja, ja. Okay. Okay. Habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ja. Ja. Wie war der Tod, der, die Sekunde des Todes deiner Mutter für dich?
0: Um, also, die, die Sekunde selbst war. Hm.
1: Warst du da dabei diesmal?
0: Ja, ich oh, ja. war dabei. Ah. Um, die, die Sekunde selbst war irgendwie fast surreal, war. Unwirklich irgendwie, als dann plötzlich der, der letzte Atemzug da war. Und die 36 Stunden vorher, ich war wirklich 36 Stunden vorher bei ihr im Hospiz, konnte die ganze Zeit bis auf zwischendurch mal eine zweistündige Pause, wo ich auch gesagt habe, ich brauche jetzt mal Zeit für mich und möchte ihr die Gelegenheit auch geben, alleine zu gehen, wenn sie denn alleine gehen wollte. Mhm. Also diese 36 Stunden waren sehr, war eine sehr intensive Zeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dabei sein konnte, dass ich das miterlebt habe.
1: Ja. War Sie da noch mal bei Bewusstsein?
0: Als ich kam, war sie ganz kurz bei Bewusstsein. Mhm hat mich erkannt, mein Bruder saß auch mit am Bett und sie hat meinen Bruder und mich uns beide erkannt und hat dann die Augen wieder zugemacht und dann war sie, ja, ich kann es schwierig beschreiben, ob bei Bewusstsein oder nicht, zwischendurch immer noch mal die Augen aufgemacht, aber mm -hmm. gesprochen haben wir dann nicht ja. mehr.
1: Ich muss sagen, ich finde das super, dass du, das Sterben aus dieser dunklen Kammer rausholst. Jetzt, wie du so offen darüber berichtest, wo man denkt, oh ist das nicht zu so intim? Nein, es, es tut eigentlich wohl, weil es steht uns allen bevor, es zu begleiten, es zu erleben und die Tür da zu öffnen, finde ich super. Und was mich, jetzt zum Schluss möchte ich das einmal sagen, was mich so berührt hat, und ich habe dieses Bild voller Dankbarkeit vor Augen, ist dein toter Vater mit den bunten selbstgestrickten Socken. Das hat mich irgendwie so, ne, ihr habt ihn angekleidet und ihm mhm. von der Freundin selbst geschreckte bunte Socken angezogen. Und das hat, war so ein intimes Detail. Und ich bin so dankbar, dass du das, äh, dass du das teilst. Das ähm, mhm. 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 macht tatsächlich den Umgang äh, irgendwie leichter. Die bunten Socken, mhm. da freue ich mich drüber. Hat deine Mutter auch irgendwas mitgekriegt, was Kleines, <lacht> wo, wo du sagst, ach ja, das ist auch so ein... So ein, so ein kleines, buntes Detail des Todes. Hm. Ich habe äh, meiner Mutter einen kleinen kleinen
0: Stein mitgegeben. Ja. So als, ja, als, als letzten Gruß.
1: Ja, ja, ja. Hm. Ach schön. du. Ich danke dir für dieses äh, wirklich, ich will, wollte gerade sagen, das Gespräch war gar nicht so schlimm. Hm. <lacht> Es war auch wirklich gar nicht so schlimm. Es war bereichernd und schön. Und wir haben auch so viele interessante Ausflüge noch vom Tod weg ins Leben gemacht. Und das war für mich wirklich ein Erlebnis. Und herzlichen, herzlichen Dank. Und ich freue mich jetzt auf meine gewünschte kleine Zukunft. Das mache ich nämlich jetzt gleich mal. Und ich danke dir auch, liebe Eriko. Herzlichen Dank fürs Zuhören.